0: Hola amigos, bienvenidos al episodio número 72 de Podcast Toyo, el podcast sobre Karate y sus practicantes. En el episodio de hoy queremos tratar un tema que es eh, un tema central desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista eh, funcional del Karate, que es el tema del Kakedameshi eh, y las distintas prácticas y metodologías que llevan al Kakedameshi kakeda Meiji que hoy en el karate moderno es casi algo mítico que no se sabe muy bien de qué se trata y que en la gran mayoría de los doyos no es practicado eh, por eso eh, invitamos a Gerardo Valves Sensei que es un experto en Shorin Ryu Kyudokan y que tiene amplia experiencia en este tipo de cosas como siempre seguimos trabajando con la revista Mukusho eh, en esta semana, eh, escribe Sensei Víctor López Mejía sobre la filosofía de la, cara, de la caligrafía en el Karate. Eh, escribe desde España, donde habla sobre la relación que existe entre el arte de la caligrafía y el Karate. También eh, Mokuso abre eh, una nueva sección que busca tener puentes entre los practicantes de Karate de los diferentes estilos y escuelas. Esta semana, desde Puerto Rico, Sensei Yarin Cross y desde Argentina, Sensei Fabián Vázquez y tú también puedes participar de Dojo Abierto, solo tienes que entrar a Mocuso.ar y ponerte en contacto y por supuesto que aparte de escuchar este podcast en todas las plataformas de podcast normales los puedes escuchar en directo desde la página de Mocuso en Mocuso.ar y ahora sin más, te dejo con el podcast Hola amigos, bienvenidos a Podcast Toyo Hoy nuevamente tengo el honor de tener a Gerardo Valves Sei, Que aparte de co colaborar con los fantásticos Dojo Apuntes eh, Nos da un poco de su, de su sabiduría y su conocimiento en temas concretos Y en estos últimos tiempos hemos estado discutiendo el tema de, de la transición del kata, al kumite la, la, la tradición combativa del karate, etcétera, etcétera. Entonces pensaba... ¿Qué mejor que ir a alguien que esté mucho más cercano a la, a la fuente que yo? Y por eso le pedí a Sensei Gerardo si no nos podía hablar un poco de cuáles eran las metodologías de entrenamiento, de combate eh, eh, antiguamente y, de, y, del, y del karate original, clásico, del, del, del tide de Okinawa.
1: Bienvenido al podcast, Sensei. Bueno, muchísimas gracias, como siempre acá en en esta charla de amigos donde, donde intentamos darle un poquito de luz a, a este oscuro mundo y digo oscuro porque realmente hay veces que este, la, la, la realidad se difuma en la noche de los tiempos y, y no, no, no podemos llegar a, a, a ver el concepto real de, de, de lo que es el karate ¿no? porque eh, te, estamos tan bombardeados por, por información eh, masificada que no siempre es la que nosotros necesitamos escuchar, ¿no? Entonces, bueno, esta es una enorme oportunidad, esta es una ventana enorme que nos brindás este, para dar voz a, a, a gente que... Yo no digo que es porque tengan más experiencia que otros, sino que digo, tiene una experiencia determinada que puede volcar. Y eso es, básicamente.
0: Eh, yo
1: sé que... sé que
0: eh, no, eh, Tú haces siempre esfuerzos por no inflar tu, tu persona. Eh, pero de este lado de, de, de la pantalla Estamos eh, enormemente agradecidos Porque sí eh, Y lo dije en el podcast anterior eh, No es posible O es muy difícil Encontrar el, la información Que tú tienes eh, eh, Y la, el acceso que tú tienes Y no solamente la información Pero la sabiduría Lo que has cultivado durante tantas décadas y nos, le das acceso a la audiencia a escuchar eh, de, de primera mano eh, lo que tú sabes así que estamos súper agradecidos Sensei, tírate al agua háblame un poquito sobre cuáles eran las prácticas de entrenamiento del TI, donde se intentaba aproximarse a, a a una aplicación de la técnica de Karate eh,
1: primero hay Quiero eh, subrayar un error que es muy común que se comenta. ¿no? Dice, en Okinawa el karate era kata. Uh -huh. Y eso es un error grande como una casa. En Okinawa, en los viejos tiempos, eh, y esto es por, por cómo ha llegado a nosotros a través de la literatura de distintos maestros, este, el kumite dio forma al kata. Eh, eh, el comité el katá se nutrió del comité Porque esa es la realidad, no, 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 no podemos verlo de otra manera. Entonces no puedo decir, ah no, porque la gente... No, no, la gente practicaba mucho Catá, sí. ¿Por qué? Porque no existía el concepto de quijón. Mm. O sea, el, el quijón es el Catá. Entonces, kumite y no pueden no pueden separarse, no, no, no hay forma de separarlo porque... Está bien que yo escuchaba el otro día decir, ah, qué bárbaro gente que nunca hizo catá en su vida y cómo en, en, en sus técnicas se refleja el catá. Porque es, es como la, la vida del ser humano, ¿no? Digo, el, los libros no se forman solo, se forman a través de palabras, oraciones, pensamientos que se, se, se van transformando y eso conforman los libros. Bueno, así se, se hicieron los catá. Claro, primero, a través de oraciones que eran formas de combate que tenían los distintos este, practicantes, ¿no? Claro, primero vino la vida claro, y después no vino poder. el concepto del kata, ¿no? No podemos ser tan románticos ni tan este, obtusos de decir no, no, en Okinawa era solamente kata. eso lo escuché tantas veces que, que al final me revolvía el estómago, ¿no? Este, porque eso es algo incierto y, y, y aparte si uno se lo pone a pensar antes de decirlo, no lo diría. No lo diría. Bueno, al comité, eh, lo que pasa es que el concepto de comité también hay que mirarlo, no lo podemos mirar con los ojos de ahora, porque los ojos de ahora no encierran comité, encierran un juego. Y antes, la práctica del del kakikumite, kumite, o el lirikumi, o el kakiri, o el kakete, antes del kake dameji. kake es la forma final que tiene eh, un encuentro real. El kake kumite sería el paso previo a un encuentro real, donde también es real, pero... Eh, no llega a la contundencia que podía definir la vida o la muerte, ¿no? El kake Dameji, el, el kake kumite tenía siempre una, un, un, un veedor, alguien que cortaba eh, frente a una opción peligrosa, ¿no? El, el kake Dameji era, este, o uno se rendía o, o quedaba en el suelo. Era eso. Este... Anterior al Kakedameshi, no sé lo que habría. No tengo ni idea porque no, no he leído nada que hubiera antes de Kakedameshi como definición de pelea. ¿no? La palabra pelea en Japón se llama kenka, eh, que es un poquito diferente, ¿no? Eh, el Kakedameshi tenía una estructura eh, que partía de, eh, de, del caquidio del caquete. ¿no? Hay todo un proceso de evolución. En el, ...en el trabajo este... ...que nace... ...que podría decir que... ...nace de lo más inocente... ...que es el caquie. ¿Por qué digo que es lo más inocente? Porque en el caquie ...lo que se prueba son... ...el equilibrio... Eh, el, ...la sensación de conocer... ...los movimientos que puede... ...que puede tener el, 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 el oponente... Eh, donde ...hay un trabajo emocional... ...y psicológico en el caquille, que luego me va a ayudar en el proceso hasta llegar a la confrontación. Pero lo más importante, en todo ese proceso, el contacto, el contacto, y no hablo de contacto de golpe, sino el contacto de, de, de estar en contacto con mi oponente, es permanente. Sí. No se concibe... No se concibe la distancia, se concibe la aproximación. sí perdón.
0: Para, para aquella parte de nuestra audiencia que quizás eh, no practica eh, el kakie y no sabe lo que es, ¿podrías explicar un poquito qué, qué tipo de ejercicio es?
1: Sí, eh, el kakie eh, básicamente creo que la línea Yorin lo practica solamente la escuela Kyudokan, creo, o bueno, no, no. O todos los derivados de, las escuelas, de la escuela Kyodokan, todos los derivados de los alumnos de Yucho Kujiga, este, practicaron Kakie, ¿no? en mayor o menor medida, con mayor o menor entendimiento. Después viene la línea Najate, que es la que más ha hecho hincapié en eso, por su formación china, donde tenemos un montón de ejemplos en, en el continente chino, de, de trabajo de eh, en entrelazamiento de brazos, que significa que hay un puente entre dos personas. ¿no? El entrelazar habla de puente, mm. siempre habla de puente. ¿no? O sea, yo no puedo enfrentarme a alguien si me separa un río. Eh, cuando yo veo a dos personas que están separadas, hay un río de por medio, entonces no hay enfrentamiento. Eh, no sé si queda claro el concepto ese.
0: Sí, eh... Para el que lo puede ver en YouTube, y eso son, eso con, ese ejercicio <risa> básico cuando uno está enfrente al otro con las manos entrelazadas. entrelazadas o, o,
1: los, o los antebrazos, es decir, hay mucho, lo importante es que sí tiene que existir un puente, tiene que haber un punto de conexión entre dos personas para que exista el concepto. El kakié, como dije, eh, nos va a ayudar... Fundamentalmente, eh, Minoru Sensei hace mucho hincapié en el concepto de rozamiento, de contacto, de, de sensación, de, sen, de, de sentir. Eso en la línea de Naha, este, eh, nosotros no lo trabajamos de esa manera, pero en la línea de Goyu, la línea Ton Ryu, eh, se trabaja más que nada empujando, no, es decir... Hay como una suerte de empuje que tendría más connotación con el tegumi, ya que lo que se pretende constantemente es tener a, a las, a, al otro en, en desequilibrio, no hasta poder lograr el punto donde mi ataque o mi movimiento va a ser mejor. En el caso del Kyodokan, por ejemplo, el concepto es mucho más liberal, mucho más. Este, trabaja mucho en la circularidad y sí trabaja el, el, el punto de. Sentir cuando existe chincuchi en la otra persona. Ese momento de contracción donde sé que lo que viene puede ser un ataque. Eh, entonces ahí toma sentido eh, entender los conceptos en chincuchi chakugan, la mirada, eh, la respiración, el ibuki. Eh, toma sentido porque, ¿por qué? porque lo voy viviendo en, en el transcurso del mismo desarrollo de, de la técnica. no eh, porque si yo te puedo hablar de Chacugani, y la mirada, y si vos me miraste y qué pasa, no pasa nada. No, pero la mirada en una confrontación es, eh, eh, dice mucho. En una confrontación donde los cuerpos están eh, a punto de estallar, dice mucho. El chincuchi, que es la, la máxima, el, el látigo, el, el, la, la sensación de que voy a explotar, la siento a través del contacto. Si no, no la siento. O sea, la, la puedo sentir cuando hago maquiguara, por ejemplo, cuando le pego a algo pero no la siento cuando voy a desarrollar el movimiento. En ese momento, la única manera de sentirlo es cuando estoy con otro. Mm. Eh, el gamaku, la, 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 la buena postura, vamos a decir, la postura donde, donde mis glúteos y mi, mi, mi cadera está, está trancada, pero no mi movimiento está trancado, una... Yo puedo trancar mi cadera, puedo apretar mis glúteos y, y puedo moverme perfectamente sabiendo que a partir de ahí está todo como un resorte para, para salir. ¿no? Eh, la respiración, o sea, sentir la respiración. Yo puedo ver al otro respirar cuando tengo una distancia determinada o puedo no verlo, pero cuando estoy en, en un contacto, la respiración se, se, la, la, la voy sintiendo hasta en mi cara. Y también eso me está dando, me está diciendo si está cansado, si está eh, nervioso, eh, si está ansioso. Es decir, hay un montón de cosas que solamente es el contacto a través del caquié que me lo permite, ¿no? Uh -huh. Cuando el caquié se hace de una manera abierta, cuando es empujar y empujar y empujar y empujar y empujar, es solamente cuánto más voy a aguantar mi brazo. Uh -huh. En el Kajiren, en Kyudokan, los brazos se cambian constantemente. La rotación también se cambia constantemente. Por lo tanto, hay una, una perspectiva que mira desde ángulos y no desde, el, desde una línea recta, sino que al cambiar, yo cambio el ángulo. Al cambiar, estoy constantemente cambiando el ángulo. Y me permite una, 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 tener un taisabaki que pueda ser ágil, rápido que me pueda sacar de la situación sin perder el contacto. ¿Ah? La sensación de Sanshin, la sensación de Sanshin, ¿no? de, 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 de la posición exacta, que no es una posición preestablecida, es exacta porque es la que me permite el momento. Mm -hmm. No es lo mismo decir, ahora tenés que hacer Senkutsuachi, ahora tenés que hacer Nekuachi, ahora tenés que hacer Sanchindachi. No, no, el, el momento y la interacción es la que me permite ver cómo juegan mis pies. Es decir, me permite saber el, el error si mis pies están cruzados y entonces estoy haciendo un yujidachi que me va a tirar al suelo. O sea, nunca puedo permitir que esas cosas sucedan. Por eso es que cuando hablamos de, de, de Kakié como, como elemento primario en, en el conocimiento de, de la confrontación, lo veo como, un, como algo fundamental.
0: O sea, fundamental fu fundamental para, la, para el entrenamiento de karate,
1: ¿no? Fundamental para el entrenamiento de karate, no importa el estilo, no importa. No, 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 no. Es fundamental. Ahora, existen muchos tipos de kakié <coughs> Existen muchos tipos de kakié que a pesar de que todos apuntan al mismo fin, nos dotan de distintas perspectivas. No es lo mismo realizar un círculo que va de hombro a hombro, del hombro derecho al hombro derecho, supongamos que la mano derecha es la que que tiene contacto con la mano derecha de mi oponente, que trabajar de izquierda a izquierda, trabajando en cruzado. Tampoco es lo mismo bajar la mano de un lado y de otro, que permite, o agarrar los dos al mismo tiempo en un tranque de cadera. Y como eso puedo hablar de dos manos también, que trabajan al unísono, ¿no? en la suerte de hechizado. Es decir, el, el, el trabajo de Kaki Primero tengo que decir a qué apunta este. Okay, este apunta para llegar a este final, a este movimiento. Okay, ¿Y a qué apunta este? Bueno, para llegar al mismo final, pero desde otro, desde otro ángulo lo hacemos de esta manera. Y así me va dando un panorama, y no quiero ser este muy cargar de mucha información porque por ahí la cabeza no, no, no da. Me va dando un panorama genérico que me permite utilizar mi habilidad. Y ahí viene la otra parte. ¿Cuál es mi habilidad? Cuando hablo de ti, no hablo de mano, porque ti es mano también, uh -huh. sí, por supuesto, pero ti también es habilidad. Uh -huh. Entonces, una de las cosas principales que tenemos que determinar es cuál es nuestra habilidad o nuestras habilidades. Yo sé que una pelea se puede ganar por casualidad, pero no es lo mismo que ganar una pelea sabiendo qué es lo que voy a hacer o llevando al otro a donde yo quiero hacer algo determinado. Esa habilidad, que se puede desprender de muchas cosas, pero sobre todo se desprende de los kata también, este, es la que voy a poner en práctica para que mi kakié en principio, tenga un sentido lógico. Recordemos que el karate que no tiene lógica no es karate. O sea, por lo menos eso es un precepto eh, tan antiguo como, como, como el, el primer mono que agarró un palo. Uh -huh. Digo, eh, el mono agarró el palo no se lo daba en la cabeza, porque la primera vez que se lo dio en la cabeza dijo, no, esto no es para eso. Entonces, eh, todo tiene que tener una lógica. Si no tiene lógica, es una, es, eh, estamos cometiendo errores garrafales, garra, que nacen errores de raíz. O sea, hay, hay cosas que no se deberían enseñar. Que no, yo sé que hay maestros que, que como tienen niños y como tienen un... enseñan cosas que después te dicen, bueno, ta, esto lo, te lo enseñé así porque era más fácil para que vos lo aprendieras y entonces estamos haciendo la editó su opción. Te lo enseño así, pero realmente no es así, es de otra no? manera. Pero como, como vos sos tarado o como vos, como vos tenés una capacidad limitada o como sos un niño y entonces te lo tengo que desarrollar de esta manera y los niños no son tarados, vamos a empezar por el principio. Error está en nosotros eh, no, no tratarlos como lo que son, personas en formación. ¿Ah? Los niños no son tarados. O sea, que no les enseñes una cosa diferente. Enseñárselo dosificado, mm. pero no diferente. Bueno, ese es mi punto de vista, perdón. Digo, no, no quiero ofender a nadie. ¿no? Eh, pero la, la, la realidad es esa. Es decir, ¿por qué voy a enseñar una cosa? De una manera cuando... Diez años después le tengo que decir, no, mira lo que te enseñé no era así. Eso te lo enseñé porque no estabas capacitado para entenderlo, pero es así. Enseñáselo del principio como es.
0: Y ese es, el gran, es, 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 es uno de los grandes problemas porque <risa> desprogramar el sistema neurológico, el sistema motriz, lleva muchísimo más trabajo que programarlo, ¿no?
1: No, no, son, no solamente es, eh, a ver, no solamente parte de eso, sino que me estuviste engañando diez años. Eh, claro pero no, no, no creo que los sensei lo hagan
0: con el, el ánimo de engañar no no por supuesto
1: ¿no? que no, no.
0: pero no, no, pero no. el tema es que puede ser un, un puede ser un obstáculo imposible de, de salvar eh, si, si, si toda la metodología que han utilizado con nosotros lleva un, a, un, a un resultado erróneo ¿no? y hay que eh, pero sensei eh, volva, volvamos un poquito a a, sí, a estas prácticas porque ¿Se puede decir que estas prácticas... No, te pregunto directamente, Sensei. ¿El por qué? ¿Cuál es la razón de que en el karate okinawense, el karate, del ti, haya prácticas de este tipo? Y no, y no las prácticas modernas como que tenemos que nos ponemos, nos paramos enfrente, uno enfrente del otro y, y tiramos técnicas controladas.
1: Y porque es la prueba del cazador. A ver, ¿por qué existían cazadores? Porque tenían que comer. Cuando no tuvieron necesidad de cazar, tiraban al blanco. Entonces la diferencia está entre ser cazador o ser tirador olímpico. El hecho concreto. En Okinawa, cuando se empezó... En el mundo, cuando tuviste que empezar a defenderte, no lo podías hacer, a ver, por, por si las moscas. Tenías que hacerlo para salir adelante, para sobrevivir. Por eso la diferencia entre el karate para sobrevivir y el karate para ganar. Mm. O sea, yo no te pido que ganes, te pido que sobrevivas. Esa es la historia.
0: Pero puede, puede decirse también que, que, hay, que, evidentemente, hubo una necesidad metodológica de cómo trabajar estas cosas sin, sin, sin matarse.
1: Claro, por supuesto. Por eso mismo, el partir, por eso, cuando hace unos minutos antes antes que me perdieran el limbo de mis pensamientos, este, te decía que el caquí te enseña un montón de cosas. Esa es la, la, la preparación. O sea, equilibrio, respiración, observación, eh, intención, eh, habilidad. No es cualquier cosa. Yo hago esto por si sale. No, no, no. Te voy llevando a esto porque sé que esto me sale. Entonces, todo eso que se planifica en el kakie, que no se hace de un día para el otro, que hay que hacerlo a la par de todo lo demás que involucra el karate, no es ni menos importante ni más importante. Es el objetivo directamente. Y eso hay que entenderlo muy bien. El objetivo del karate no es que me aplaudan a tribuna. Por eso hablo de la lógica, ¿no? O sea, karate con lógica y karate sin lógica. Para mí el karate que propende solamente a ganar medallas es un karate sin lógica. Tiene, no tiene la lógica del karate original, tiene la lógica del karate moderno, del sport karate. Claro, tiene
0: una lógica propia que... Y es justamente ahí donde a mí se me, se me transforma en incomprensible porque eh, in, es una lógica que, que, que es fragmentada porque cómo se va del karate al comité cómo se va del kata al comité cómo se va el, el, el ki? o sea es como que hay, lo que se ve en el tatami eh, si vas a respetar lo que te lo que, lo que lo que estamos haciendo no tiene nada que ver con lo que se hace eh, en, en, no, en, en el dojo. Entonces no. se fractura la realidad. ¿no?
1: Sí, claro, claro. Es como son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Si yo pretendo, lo que pasa es que también hay que ver que en la, en la, en la pluralidad con la que hoy, eh, que hoy existe, este, se marea la gente. Mm o sea, yo, yo creo que tendría que existir tres o cuatro líneas tres o cuatro líneas y de esas tres o cuatro líneas, este, cada individuo genera su propio sistema que no es lo mismo que crear un estilo de karate, no, es decir mi maestro, mis maestros me enseñaron determinada cosa y yo la aplico a aquellas cosas que se acondicionan a mi edad, a mi tiempo, a mi velocidad a mi ritmo a mi inteligencia, es decir, yo no estoy transformando nada, simplemente estoy, de todo lo que me enseñaron, utilizo aquellas cosas que para mí me van a llevar a que sea efectivo lo que hago, ¿Ah? es decir, a mí no me sirve de nada hacer un, un, un Yoko Tobigeri si no lo puedo aplicar a medio metro de distancia, ¿para qué quiero hacer Yoko Tobigeri? ¿Para tirar a alguien del caballo? ¿De qué caballo? De la, la me motoneta me el Yoko Tobigueri y me sacaban una foto magnífica y era precioso. Digo, aquí en miércoles le voy a pegar un Yoko y Dios mío. Para bajar a alguien de la motoneta. <coughs> Digo, yo tengo una foto que salió en tapa de revista haciendo un Yoko Tobigueri, preciosa, la tengo encuadrada. Pero para la foto.
0: Claro, y entonces es evidente, por lo menos en mi lógica, en mi cabeza, es, es evidente de que, de que hubo una razón lógica históricamente para claro. que los maestros eh, diseñaran estas metodologías de entrenamiento, como el kakie, el kakidi, el comité Kaki el d'amesio. Tiene, tiene que haber habido una, una necesidad lógica de hacerlo, si no, no hubiera venido. Y esa lógica no partía de... de, de, de del karate las necesidades del karate moderno del medallero no, no, y del para todo nada, eso
1: para nada, para nada. y tampoco eh, del karate eh, do de la formación del lindo del... no tampoco para nada para nada eh, hay una cosa que es fundamental el, eh, eh, o sea vos no entrabas a aprender con un maestro karate o ti porque a vos se, te dijeron que era lindo era bueno era saludable no o sea vos sabías a lo que ibas vos querías aprender a pelear entonces el maestro tenía su sistema los maestros no hacían 22 kata, o 30 kata, o 8 kata, hacía 1, 2, 3 kata. Porque eran los que él había asumido como que eran los de los cuales él podía extraer aquellas técnicas o aquellos movimientos, porque no hablamos de técnicas, sino hablamos de movimientos, el embusén es importantísimo desconocer el embusén de un kata, porque hacerlo es una cosa y entenderlo es otra cosa. O sea, el kata hay que estudiarlo, hay que estudiarlo, no solamente hay hacerlo, hay que estudiarlo. Hay que mirar para dónde va. Eh, claro, no me tú, ir del tema porque no, sino... no,
0: pero tú, Sensei, empezaste, a, empezaste eh, cuando empezamos la charla de hoy, dijiste una cosa que pienso que vale repetirla y que capaz que profundizarla. Eh, porque. Cuando la gente dice que el karate es kata, y sabemos que hay referencias literarias de maestros de importancia que, que han, han afirmado esto, que el karate es kata, la pregunta es, ¿qué se entiende por kata? ¿Se entiende la coreografía de un kata tal? ¿O se entiende como kata todo el cuerpo conceptual, técnico, que se encierra dentro del kata. Entonces, sí, cuando tú... El claro, porque cuando tú dices el embuseno, hay que estudiarlo, hay que comprenderlo. El no se está dando un, unos parámetros de movimiento en relación a un, a un, a un, a un enemigo.
1: A, a, a situaciones, no, no, porque un kata nunca pelea contra un... El, el kata hay que seccionarlo, diseccionarlo, diseccionarlo, no seccionarlo, diseccionarlo. Hay que... Hay que... Hay que hacer un trabajo de laboratorio, uh -huh. romperlo de tal manera de que pueda haber esa técnica o ese pequeño grupo de técnicas que a mí me posibilita eh, trabajar una acción.
0: Uh -huh.
1: ¿Ah? El CATA, por eso te digo, el CATA es un libro. Eh, mira, El otro día estaba hablando con, un, con, con mis alumnos, sobre Catá, y le decía, el Catá tiene un enorme problema, fue escrito en varios lenguajes. Y que se entienda bien. Lenguajes reales. O sea, eran lenguajes de expresión física, pero eran lenguajes. Uh -huh. Entonces, primero tengo que le leer el lenguaje, el lenguaje con que fue escrito, para después entender lo que me, a dónde me quiere llevar. Lo que pasa es que hoy hay un único lenguaje para los catas modernos. porque Digo modernos porque fueron tan manoseados que son modernos, dejaron de tener el, el olor antiguo. Uh -huh. Y que ya me es difícil, es difícil saber a, a dónde apunta. Pero los que aún mantienen, hay, no sé, hay unos 20, 25, 30 catadas, depende de quién, de quién lo diga, que todavía mantienen esencia antigua, eh, que no están en Japón. Digan lo que digan, no están en Japón. Eh, y no están en todos los dos Yokinawa tampoco. Este, <coughs> que de ellos todavía podemos seguir un, una, una línea eh, lingüística que me conduzca al pensamiento de eh, la ¿Cómo expresó la, su experiencia aquel que lo plasmó en esa cantidad de movimientos? Si perdemos eso, estamos jodidos de verdad. El día que, el día que los catá, este, esos 15, 20, 25 catá, eh, pierdan, se dejen de hacer o, 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 o se retoquen, no sé. O sea, en un kata, que un maestro me diga que esto va con el puño cerrado, que va con la mano abierta, no me cambia nada. Ahora, donde me cambia la secuencia, me cambiaron todo.
0: Eh, ¿Puedes dar un ejemplo de un
1: kata? ¿Nombrar un kata específico como uno de estos antiguos? ¿Y es la, la mejor visión. Yo veo Naihanchi, veo y no veo lo mismo. No veo lo mismo. No veo el, el Namiashi, por ejemplo, o el Nami Gaeshi que se hace en, en, en el Yorin, por ejemplo, y no en todo Yorin, pero bueno, en el Yorin en general, cuando lo veo, esa pierna recontra levantada en el, en el, en el, en el tequi, no hay relación, porque no hay forma de levantar la pierna para hacer esa, ese movimiento de avance, de, de desplazamiento. Eh... Naihanchi, por ejemplo, trabaja mucho la contracción del, de la pelvis, o sea, un gamaku muy, 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 pronunciado, justamente porque cuanto más contraído esté, más explota la técnica. En el teki, por ejemplo, la cadera está totalmente abierta, los movimientos son totalmente abiertos. Entonces, no puedo reconocer en el teki al naihanchi y, por lo tanto, no puedo reconocer el lenguaje. En el hanchi reconozco un lenguaje, en el teki lo que miro son movimientos.
0: Eh, ¿y ¿Te eso? puedo
1: nombrar prácticamente el, el kusanku y el kanku? A ver, el kanku es <coughs> un remake del kusanku, mm. un remake que puede ser más lindo, pero no es el kusanku. El pasai y el basai Dependiendo, bueno, pueden tener... El Goyujiho, por ejemplo, el Goyujiho de, 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 de Okinawa dista bastante del Goyuriho-sho o dai que se crearon en Japón. O sea, prácticamente todos son... Los Katá de Japón no, 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 no tienen el lenguaje original, tienen un lenguaje adaptado a un pensamiento que no tiene nada que ver... A de dónde yo voy a sacar las técnicas para mi pelea.
0: ¿Y por qué? No es seguro que lo sepas, en digo, esto es más, un, es más un, una pregunta histórica que otra cosa, pero ¿por qué, por qué si el kata eh, fue mal o bien transmitido a Japón, pero el, el kakie y el, el, el kakedameshi no fueron transmitidos eh, de la misma forma? ¿Tienes una idea de por qué? ¿Cuál es la razón de que no se haya exportado esa parte del karate?
1: Yo, yo, yo te pongo un ejemplo. Es prácticamente imposible que ningún karateca antiguo de Okinawa no manejara Sai y Bo. Uh -huh. Prácticamente imposible. Prácticamente imposible que no manejara una de las dos o las dos. Después las otras armas son otra cosa. Pero Bo y Sai, las primeras uh -huh. fotos de Funakoshi en, en Okinawa, en Japón, es muy fácil verlo con sai y bo. ¿Por qué no se practica sai y bo en Shotokan, por ejemplo? Buena pregunta. Es lo mismo que estamos hablando ahora. Es exactamente lo mismo. O sea, porque no se adaptaban a la mentalidad japonesa. No eran, o sea, qué es lo que hace hábilmente Yoshitaka? Adapta el karate al kendo. Eh, Entonces, la verdad en, que en, en el la... kendo no hay no hay Kakedamish, no hay no hay kakie en el ben kendo ben. hay shinai no hay bo no hay sai
0: de, nunca lo había escuchado definido de esa forma pero es una forma <risa> que es una definición que, con la cual estoy 100% de acuerdo cuanto más uno profundiza más ve las metodologías del, del kendo en el karate moderno eh, entonces invertimos la, la pregunta, ya que estamos, ¿por qué era tan normal el estudio, de, por ejemplo, de las armas, eh, del Bo o el Sae o los dos, en, 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 el, en el Karate Antiguo?
1: Y porque la norma te dice de que este, cuando no te alcanza con los brazos y las piernas, agarra un palo y dáselo por la cabeza. <risa> porque bueno, Volvemos otra vez al principio, todo aquello que carezca de lógica, desechalo desechalo o sea la lógica es la que te motiva a hacer tal o cual cosa la ilógica es la que te hace que te tires de un décimo piso para abajo
0: claro lo que pasa es que ahí se crean lógicas artificiales ¿no? yo por ejemplo pero no son lógicas si son artificiales claro pero, pero la persona que está en, esa, en ese submundo la percibe como lógica y ¿sí? no se da cuenta a mí yo me por ejemplo, si alguien le, le preguntó, bueno, ¿y esa técnica qué es? Pongamos una parte de un kata que utilice, que haga dos técnicas simultáneas, con, con eh, una con cada brazo. Y siempre tiene respuesta para un brazo, pero no para el otro. Entonces, ¿cuál es la lógica de hacer, de hacer una técnica
1: simultáneas? por ejemplo, si tengo respuesta para esta? No, pero eso es un error también. Exactamente. Lo que me es un error porque los dos brazos actúan, eh, van a actuar cada uno en una función, en una o meterte la mano en la pera y, 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 y agarrarte el brazo. Es decir, Exactamente. Eh, Siempre mira, tienen una, doble función. Una, una, ¿no? Lamentablemente, los que vean el, la, después esto lo van a entender perfectamente. Hace 50 años atrás a mí me dijeron que en el Pinan Yondan la mano que iba acá era para tapar el sol. Así
0: que en la sombra no se podía usar Pinan Yondan. Y, y yo me la creí. Bueno, por eso tú sos sensei, porque has ido antes que nosotros, has hecho los errores para que nosotros no los necesitemos
1: hacer. Pero como eso hay millones, porque la gente explica sin lógica. Uh -huh. eh, eh, yo prefiero decir, no sé, y voy a investigar, voy a averiguar, a inventarte una explicación que después el tiempo mismo la va a tirar al suelo. Uh -huh. Y ya no va a tirar solamente eso, va a tirar todo lo otro que de repente yo sí te enseñé bien. Claro,
0: pero entonces volvemos a... Volvemos a un tema que siempre volvemos. Volvemos constantemente al, al quiebre. Ah, perdóname,
1: como en la Enhanchi, que decían que era para pelear contra la pared, o en los arrozales, o parado arriba una balsa. Digo, digo, a ver, si yo te digo eso, te voy a enseñar un catapa que pelees arriba una balsa, ¿qué es lo que me dirías?
0: Y es como que me dije, bueno, te voy a dar este, 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 este tenedor y este cuchillo, que lo, tenés que estudiarlo 30 años, pero es nada más que para comer bife de vaca. Si, el, si, es, si es de cerdo, no lo puedo usar. Digo, sí. nadie, no tiene sentido, no, no tiene sentido. No tiene lógica. Exactamente.
1: No. Pero lo aceptamos como lógica. Y porque somos ignorantes. Mm. Ser ignorante en este caso no es un defecto. Querer seguir siendo ignorante mm. es un problema.
0: Exactamente. Eh, pero entonces...
1: Nos estamos yendo del caquié.
0: -E. Eh, sí, estoy intentando volver al caquié. -E. Este, porque...
1: A ver, después que, después que vimos todo eso del caquié, -E, después mm. que vimos todo eso, de ¿para qué sirve el caquié? -E.
0: Sí.
1: Que, que hay gente que se va a quedar solamente en este, en este punto porque... <coughs> porque o el instructor no sabe a dónde, cuál es el paso siguiente o porque no, no necesita más. Pero vamos a ver, que el paso sigue. Del kakie pasamos al hirikumi. ¿Qué es el hirikumi? El hirikumi viene desde la época... Realmente, aparentemente, fue... Este, Ankichi Arakaki. Eh, Ankichi Arakaki. Eh, Seijo Arakaki, el que lo, lo introduce, viniendo desde China. Lo toma Gigaona, lo transmite a Miyagi, Miyagi lo estructura a partir del kakie. Y entonces ahí vemos que a partir del kakie se desarrollan un montón de técnicas, luxaciones, golpes, lanzamientos, etc. Entonces Irikumi ya necesita de un permiso de partes, las dos partes se tienen que conocer y estar de acuerdo en que va a suceder determinadas cosas y ninguno se puede enojar no tendría sentido porque realmente cada uno tiene que ir aplicando su propia táctica y estrategia partió del KQE ya conoce y maneja el equilibrio maneja la observación maneja la respiración Maneja el movimiento, maneja la estructura corporal. Bueno, ahora hay que aplicar, hay que aplicar. Entonces pasamos al Iricum, el segundo paso. Acá la respuesta, la acción y la reacción puede ser simultánea, puede no serlo. Eh, va a partir de aquellos que tienen mayor facilidad para esquivar, otros... Eh, a ver, acá se empieza a determinar la personalidad del individuo. La personalidad frente a un combate. ¿no? Este proceso también va a llevar tiempo, porque no creo que todo el mundo esté dispuesto a recibir golpes, a ser tirado al suelo, a que se le luxe el hombro, la muñeca, el codo, que son cosas que pueden suceder. Después pasamos al que comite? <coughs> acá lo que se dice es: una vez que nos tocamos, la acción es libre. No perdamos el contacto en la, en la, en la medida que al perder el contacto se rompe el puente. Entonces, acá es mucho más rápido que el iricumite todavía. Acá la acción prácticamente, nos tocamos pa y sale la acción. Tocamos y sale, tocamos y sale, tocamos y sale, tocamos y sale. Acá también hay que tener mucho cuidado. Ya para llegar a esta tercer, esta, eh, eh, hasta el tercer estadio, ya tenemos 40 años de práctica haciendo desde el KQE hasta ahora. ¿no? ¿Y el KQE meji qué es? El KQE Dameggi es... La interacción real entre dos personas, antiguamente se hacía en un lugar que se llama Tsuji, una calle, que generalmente es un cruce de calles, en Japón, no es igual al Tsuji de Japón al Tsuji de Okinawa. Tsuji es en el barrio rojo, en el barrio se hacían en el barrio más jodido, en Naha, pero también hay suji en Japón, prácticamente en todas las ciudades donde los samuráis tenían eh, vía libre para cortar a cualquiera que pasara por el medio. Así nomás, oh. sin decirle nada. Podía ser samurái, podía ser un niño, una mujer embarazada, podía ser lo que fuera. El tipo estaba, cruzaba por ahí y, si cruzaba, y te cortaba. Después eso se fue regulando hasta que podían ser dos samuráis los que se enfrentaron. Y después se eliminó. Ya antes de, la, antes de la final, en el comienzo del periodo Meiji ya se elimina eso, así que. Pero en Okinawa se continúa. Pero obviamente se continúa porque dos personas que se encuentran en ese lugar preestablecieron que ese lugar iba a ser y pelean, pero solamente porque quieren saber quién es el mejor. Es como un tipo de duelo. Es un duelo. Mm. Pero también es un duelo que nace desde el contacto. Si no hay contacto, no hay puente. Si no hay puente, no hay distancia.
0: Así que ah. el, el, el duelo empezaría en el momento que uno entra contacto, en contacto.
1: Claro, es parecido al caque comité ¿Con qué diferencia? Con que acá sí. Acá mi intención es liquidarte. Entonces... Desde aquel primer kakie que nos enseñaba, etcétera, 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 hasta este kake dameshi. Este kake lo puedo hacer en cualquiera de los periodos. Tanto sea en el momento, cuando estaba aprendiendo el kakie, puedo iniciar kake Messi Cuando estaba haciendo irikumi, puedo iniciar kake Messi Cuando estoy haciendo kakikumite, puedo iniciar Kakema. Porque eso de, es, mi, es, es mi... A Motobu le gustaba pelear antes de pelear. Claro. Bueno, ahí está, es un tema de intencionalidad no necesito pasar todo ese proceso que me va a llevar obviamente que a, a, la, a, la, a la quinta esencia de, de, de la técnica ¿no? Ya, no, no me interesa la quinta esencia me interesa ser efectivo, punto en cualquier lugar lo puedo, lo puedo proyectar porque es un duelo personal persona a persona
0: es eh, interesante que nombre Samotou porque él en algún lugar escribe eh... No, no creo que haya estado en la mentalidad de Kakemada Dameshi, pero sí en, en una, una forma controlada donde él hace, hace mención a que tira a un sensei con tres veces consecutivas con Kotega
1: Claro. Sí.
0: Y que lo hace de, lo hace para preservar la integridad de este otro sensei la integridad física de este. Sensei bueno pero... vos estás
1: hablando de cuando se dice que peleó con Funakoshi digo sí, sí la verdad que lo vio tan débil que lo, lo, no lo quiso lastimar mm. pero eso tampoco eso ojo hay que agarrarlo con pinza
0: porque no es seguro que sea históricamente correcto
1: no, no es seguro que ello ha sido históricamente porque ni siquiera creo que Funakoshi hubiera aceptado un, un enfrentamiento con Motou así mm. que eso más vale tenerlo, ¿verdad? digo.
0: Yo ni, ni aunque viniera más, no, pero,
1: pero por ejemplo es conocido que Motobu quebró una pierna solamente con Namiyashi, o sea que ya no vamos a dar cuenta que Namiashi no es una técnica para barrer una pierna solamente o para zafar de un Maigueri, una cosa estúpida, digo, pero veo. no, prácticamente era para quebrar una pierna. Es que
0: yo, aunque estuviera armado hasta los dientes, no aceptaba un duelo con Motobu.
1: <risa> Por ejemplo, históricamente, Matsumura participó en muchísimos Kakedamesh, y Tosu participó en Kakedamesh. Eh, Kian Toku. es más, Kian Chotoku llevaba a sus alumnos, eh, Taroshi Babuku y... y, 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 y Ah, este... Bueno, y a otro más. Lo llevaba justamente a, a, a sushi, al, al, al barrio rojo, para que se pelearan. Primero para que se mamaran, para que tomaran bastante. Y después que estaban tomaditos, lo largaba. Y un chocojiga perdió un ojo. O sea, wow. ciego, era ciego de un ojo en un caquedame. Wow. El ojo izquierdo. Este... O sea que... Entonces, ¿a esa gente vos qué le vas a decir? ¿Que no es cierto lo que hace?
0: Eh, por lo menos lo ha puesto a prueba, ¿no? Como dice, han puesto su... su...
1: Entonces, entonces hay, que parar, hay que parar la oreja o, 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 o cuando dicen algo, eh, en el error o en el acierto, hay que respetar lo que dicen.
0: Entonces, casi podríamos des... Definir. ¿Puede, puede haber karate sin, sin kakie. Sin irikumi, sin kaki, sin kakekumiti, sin kakedameshi.
1: No. No, bueno, sin kakedameshi, sí, por supuesto. Pero por lo menos sin kakie, no. O, o sin irikumi al final. Mm. No. No, no. A ver, puede haber karate sin pelear y puede haber karate sin pelear. Pero sin entrenarse para pelear, no. Mm. Eh, eh, el tema es que... A ver, no, hay, no existe el karate lírico. A ver, yo sé que hay mucha gente que le gusta el karate lírico, romántico, eh, ser Juan eh, Chan y, y Yo sé que existe. Yo también creí en eso. Y yo también me inicié en, esa, en, ese, en ese... Pero la realidad, el foco de la realidad te va llevando a apuntalar a un objetivo. ¿Para qué miércoles hago karate mm. Eh, por supuesto que puedo hacer karate para sentirme bien, para, hacer, para, para tener una vida saludable, para hacer amigos, para tomar cerveza, para... puedo hacer karate por muchas razones. Pero en la finalidad, la finalidad que un practicante serio, objetivo tiene, es una sola. Y la, los métodos para llegar a eso son, los tenemos todos, los tenemos todos, por lo menos <coughs> los tenemos todos cuando partimos de cosas que son reales. Pues hay que ir a buscar por qué hoy tantos maestros de Japón van a Okinawa y buscan y buscan, por qué y porque aunque Hoy por hoy el Karate Okinawa tiene, se está diluyendo. Porque los maestros están muriendo. Y los que vienen atrás por ahí no tuvieron tiempo de recepcionar toda la experiencia. Aún se conserva la memoria empírica que formó el Karate. Y en el que no exista la práctica empírica. La memoria empírica va a llevar a cada uno, si es su objetivo hacerlo real
0: mm, exactamente y, y, y la memoria
1: empírica no hay nada
0: y las metodologías basadas en esa memoria empírica siguen vigentes
1: sí siguen vigentes sí sin lugar a duda sí 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 el, el karate va a morir el día que alguien diga eh, no hacemos más esto entonces ahí se murió el karate pero mientras haya quien mantenga la memoria empírica Mientras en haya entendido por qué nació, por qué se formó, por qué, eh, por qué tuvo vida durante tanto tiempo y lo quiera seguir manteniendo, no se va a morir nunca. Lo que pasa es que va a ser cada vez, eh, va a estar siempre, el cráter siempre estuvo en pocas manos. Mm. El, el, el Karate nun, nunca tuvo 100.000 adeptos en Okinawa porque no había mil personas. Entonces, ¿cómo puede ser que hoy haya 120 millones de personas en Karate? No, no son. Hay 120 millones de personas que se ponen Karate. Antes no usaban Karate.
0: Bueno, sí. Y ese es un temón eh, que da para, para profundizar en, en un episodio
1: eh,
0: aparte, no, eh, no para
1: está muy interesante eso, claro.
0: Y no para negar nada de, la, de, la, de lo que está, se practica por ahí, pero hay que estar claro, tener claro qué es lo que se hace, no. Este, no, no, vender gato por, por liebre, este, que puede ser el caso. Sensei, allá sí. estás, te estás quedando sin voz.
1: No, no, está bien, digo, todavía bien? puedo seguir este, balbuceando. Bueno, no te quiero <risa> presionar demasiado. Este, no, no, este... no, si, si, si todavía... A ver, si vos entendés que todavía queda... Yo tampoco quiero generar un barullo. Eh, es preferible de repente que sea algo breve, pero que deje algo y no que sea...
0: A mí me algo... interesa... Tengo el, eh, el interés de poder transmitir... Porque siempre que se discute este tema del Kake Damengi, del Kake, etc., siempre se habla en términos abstractos. Eh, y para comprender de lo que se habla, es necesario que, la, que, que, que los, los involucrados en, 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 en la charla practiquen alguna forma de kakie. Y, a, y, y lo que es difícil es transmitirle a alguien que nunca ha hecho kakie, que nunca sí. vio kakie, transmitirle por la, a través de la palabra lo que es el kakie. Este, porque hay que, exper hay, hay que experimentarlo eh, y, este, y hay que, y yo pienso que puedo hablar con propiedad en este tema porque vengo de, un, de una tradición moderna del dentro del karate, que hay que eh, romper algunas, hay que matar algunas vacas sagradas dentro del karate moderno japonés para comprender lo que es el, el kakiei y, y cómo debe ser practicado. ¿no? Porque ya desde el punto de vista de estar en contacto y estar, eh, estar enfrente uno del otro cara a cara, eh, con no, menos de un brazo de, distan de distancia, eso ya eso, eh, implica una distancia eh, totalmente diferente a lo que la mayor parte del carácter moderno eh, sí. acostumbra hacer. ¿no?
1: Lo más cerca que tenés en, fuera del kaki es el yakusoku kumite que como, como ejercicio a ver yo, yo, eh, yo no practico yakusoku kumite no pero sí lo practiqué lo practiqué eh, en, de diferentes maneras y en diferentes pasos y en diferentes avances hoy no porque no le encuentro sentido. Pero de encontrarle un sentido lo haría un poquito más real. Lo haría sin una posición de Senkutsu Dachi y por ejemplo, digo que me parece que totalmente anodina y sin sentido. Lo haría de dos personas con una distancia mucho más breve, aunque no llegasen al contacto que tiene el Kaki pero por lo menos una distancia mínima, una posición normal, y atacando rápidamente para que se produzca una acción y reacción la manera que yo veo al Kukumite que me pueda servir como patrocinador después de un trabajo más profundo sería de esa manera de otra manera no lo comprendo no comprendo algo yo por eso digo viste cuando vos agarras a un bebé y le decís ¡ay qué cosita maldita! para mí hay veces que yo veo el karate como que le estás diciendo a, la, a, la, a tus alumnos, los estás tratando así. Y ojo, no lo digo solamente con los estilos japoneses, también lo digo con los estilos okinawenses. Yo veo eh, sistemas okinawenses que todavía mantienen esa forma y, y analizan los kata de esa manera. Y digo, ¿y dónde quedó la tradición acá? ¿Dónde quedó la tradición que te llevaba a entender lo que era un enfrentamiento de vida o muerte. Porque con esto lo que me estás dando es un chupete. Claro, pero el problema
0: es que si uno mira los a los katas, si uno intenta, hoy tú hablabas de un idioma, ¿no? de los idiomas de, dentro del kata, y si uno intenta comprender lo que, lo que se, el idioma del kata a través de la, de la metodología del prisma del kendo, se te hace
1: imposible. Oh, sí, por supuesto, por
0: supuesto. Entonces, ahí es donde se va se va todo a, a la estratosfera, porque, eh, digo, es, es, estamos hablando de dos idiomas diferentes y, y es imposible
1: eh, llegar a una conclusión. Mirá, en Okinawa, en Okinawa, por eso te lo voy a alejar del kendo, te voy a hablar de Okinawa, que sería lo más próximo, ¿no? Durante... Eran pocas las escuelas que practicaban Bunkai, por ejemplo. Y entonces, este, hablando un día con, con una persona, digo, ¿por qué no practicamos acá? ¿Por qué no se practica acá el Bunkai? Y porque generalmente los maestros lo que te dicen es que vos tenés que llegar al Bunkai a través de la experiencia que vas asumiendo día a día. Porque si yo te lo explico, si yo te lo explico, probablemente te esté allanando un camino que vos tenés que recorrer. Entonces, yo te voy a explicar: hacemos 15 katá, te voy a explicar 15 bunkai de katá que no te van a servir para nada vos, porque no los estás viviendo, ¿no? no estás reaccionando al estímulo que te da la técnica que está dentro del katá, no estás reconociendo el, el embusén, no estás sabiendo si. ¿A qué ángulo te tenés que mover? ¿En qué círculo te tenés que desarrollar? Entonces los maestros decidieron no enseñar bunkai. Algunos sí, algunos sí. Pero es... también te lo daban, y vamos a entenderlo, no el bunkai de todo el kata. No el bunkai de todo el kata. Te daban bunkai de determinadas partes del kata. Entonces... La mente se te va aclarando y te permite seguir desarrollando dentro de ese mismo catá sin necesidad de hacer un co una copia. Y vas a des desechar lo que no se adapte a ti y vas a sumar lo que realmente te interese.
0: Y el, yo creo que uno de los problemas que tenemos con el carácter orquinagüense es que no lo... Tendemos siempre a verlo como una voz única, y en realidad nos vienen voces dispares de Okinawa también, ¿no? de los maestros. Este, porque, digo, y me refiero también al punto de vista metodológico, porque lo que nos hablabas ahora, nos has contado hoy, Sensei, sobre el jacke da meshi, el jacke comite, todo eso. Yo no lo puedo reconciliar, por ejemplo, con lo que he leído de Yoshinagamine Sensei, por ejemplo.
1: No, no, no sé qué le pasó a Nagamine, la verdad que no lo entiendo, no entiendo qué le pasó. Fíjate que él tuvo alumnos, con, él tuvo maestros como Ankichi Arakaki, eh, que mató a un tipo de una patada. Y cómo después él niega que, que el karate es kumite. Y cuando hace lo del desarrollo de su yakuzuku comité es como, voy a tomar una palabra tuya, es una pauperización del karate. Nunca la había, la verdad que nunca la había usado esa palabra. La tuve que buscar en el diccionario para entenderla. Disculpa. No. no, pero es real, es real, es aplicable absolutamente, digo, eso es... es. Eh, por eso no entiendo nada, mire, creo, creo que es el que más se alejó del carácter, de la tradición de karate okinawa, teniendo maestros como los que tuvo, ¿no? Porque él lo tuvo a Chokimoto, él lo tuvo a, a, a Kian él lo tuvo a Kaki, no tuvo cualquiera, tuvo maestros peleadores.
0: Tres monstruos peleadores, nombraste. Por eso,
1: digo, entonces, digo, ¿qué le pasó? Y entonces ahí sí, le pasó, le pasó la religión por arriba. Es como aquel soldado que peleó mil batallas y un día la religión lo pasó y ahora se olvidó que mató 10.000 personas. Y entonces ahora, es todo y no estoy hablando mal de las religiones, al contrario. Digo que está, pero vos, sí. no, te olvidar de, de, vos no te podés olvidar del trayecto que te llevó a donde estás.
0: Claro, pero aparte...
1: Estás mintiendo a todos los que vienen contigo.
0: Por eso, porque en el momento que se habla, se empiezan a hablar, a hablar genéricamente, y un sensei de este calibre dice: el karate no es kumite. Eh, digo, el karate que él vive hoy, pero el karate que, él, que lo formó a él, sí era kumite.
1: No, no pero aparte de la cosa, yo puedo decir: karate, kata es karate, mm. y lo puedo decir con, 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 con absoluta vehemencia. Mm. Pero cuando digo esto, estoy diciendo que Kumite es Kata y Kata es Karate. Exactamente. Exactamente. Porque Exactamente. si no existiera el Kumite, no existe el Kata.
0: No, claro. No, eso es, que, es justamente. Es que el, el, el Kata es, es. El Kata es el mapa. Pero el mapa se, recurre, se recorre en el Kumite. Digo, no. no, no el que no, yo ver. tenga.
1: Vos tenés que hacer una desconstrucción de los kata, o de aquel kata que te interese. Y vas a ver una maravilla de cosas, de las cuales el 70% no te van a servir para nada a vos, pero te va a servir un 30%. Y ese 30% va a formar tu pelea.
0: Exactamente. Y de eso se trata, de que cada uno termine <coughs> internalizando su
1: karate, ¿no? De esta fuente. Ese es el ti. Ese es el ti. ¿Ah? Es decir, el ti es habilidad, como dije, como empecé esta, esta charla. Si vos, si vos ves ti, mano, mano, no me dice nada, me da la mano, qué tal, cómo anda Digo, no, no, habilidad, habilidad. Es, es, hay que buscar la habilidad. ¿Para qué soy hábil?
0: Exactamente. Y ese es, eh, y bueno, pienso que eso es, eh, es, es lo que define al al, al karateca del, del jugador de karate, del karate player.
1: ¿no? Claro, claro, claro. Lo que pasa es que cada vez son más los players.
0: Mm.
1: Lo que pasa es que el game, el juego, cada vez da más juego. Mm. Claro. Lo que no entiende la gente, que de 50 personas que hay en un dojo donde se enseña es por karate, capaz que ni una o una llegan a un podio todo lo demás están haciendo ejercicios ejercicios que buscan un objetivo al que nunca van a llegar mientras que lo que hacen karate de verdad o los que hacen karate pensando que es de verdad con bases serias no va el objetivo que es pelearse probablemente no lo tengan nunca pero van a estar preparados para
0: exactamente
1: ¿Ah? Es decir, no es necesario hacer karate para pelearse, no, pero para tener, eh, ¿cómo podría decirlo? sin Que esto pudiera ser peyorativo. O sea, quien se prepara para pelear, aunque nunca pelee, va a estar siempre preparado.
0: Para ver un pase, decía los romanos, ¿no? Que para, para prepararse para la paz hay que estar preparado para la guerra.
1: Obviamente.
0: Si sí, no, sos Obviamente. débil simplemente. Y el gran tema es, yo pienso que toda esta discusión, todo este tema, eh, ese, ese otro karate tiene su, su razón de ser y, y, y está genial. El problema es cuando se hace una cosa y se cree que está, se está sí haciendo algo.
1: Ahí está. Esa es una lucha constante que yo tengo. A mucha gente no le cae bien. ¿Qué vamos a hacer? Cada uno es como es pero no le vendas este gato por liebre a la gente, porque lo más probable es que los saltitos eso no lo conduzcan a nada. Claro. Eh, yo hace
0: un tiempo estaba dando un seminario eh, hablando sobre el análisis de cata y la, 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 los aspectos tácticos que se podía aprender. Y, y mientras yo hablaba de eso, un muchacho hacía... Surikome como Geri, Ush Surikome Ushiro -Geri. El, sal el saltito y daba y daba la patada, sí, 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 sí. Ah, pum, pum 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 pum, y yo pensaba pero debe, no, no, debe no, no debe estar registrando lo que yo digo porque de todas las técnicas del karate moderno pienso que esa es la 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 más peligrosa para uno mismo eh, desde un punto de vista mira de, de, yo voy a
1: contar. en mi época como competidor a mí este no nunca fui buen competidor no importa, salí campeón, estuve en la selección, fui entrenador de la selección, no importa. Nunca fui bueno. No sé, tengo una personalidad determinada que capaz que hace que este, eh, lo que haya hecho, aunque no haya sido bueno, a, haya quedado ahí... Generado resultado. Haya dado resultado, ahí está. Cuando vi a la gente de Curazao y a la gente de Holanda haciendo Ura en el año 88, cuando en Uruguay no salías del Yakuzuku Maigeri a veces, Yakuzuku Kisami, era imposible. Entonces, este, estando en Holanda, vi justamente a varios de Curazao que vivían en Holanda, que peleaban por Curazao, pero también podían pelear por Holanda. Uh -huh entrenar el Uramawashigeri, y bueno, me dediqué a estudiarlo y a entrenarlo. Y a partir de ahí lo enseñé también dentro de Uruguay. Y a, algunos alumnos míos, con mucho éxito, hicieron Uramawashigeri en el momento donde nadie lo hacía. Después ya se difumó, mm. de, difuminó en el tiempo, y ya hoy el Uramawashigeri es una técnica normal y común. no mm. Pero en aquel momento, es más, el, 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 el movimiento de desplazamiento de, en salto, pero haciendo tenshin mm haciendo diagonales en salto también lo traje, lo, lo traje de, de, de Holanda y, este, y obviamente que lo apliqué con mis alumnos y mis alumnos se desplazaban dentro de, 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 del área con el mismo salto pero con una intencionalidad uh -huh. intencionalidad es que cuando, cuando Antonio Oliva que fue el entrenador de España fue campeón de Europa también y entrenador de la selección australiana fue a Uruguay eh, lo, 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 lo llevó en un entrenamiento que se llama Sol y Luna este, y, y todo ese trabajo que yo había traído tenía sentido en la práctica que él estaba realizando. O sea que no te está hablando un tipo que niega la competencia, te está hablando alguien que vivió dentro de la competencia sin dejar de hacer lo que hacía. Porque es muy fácil sentarse acá a criticar la competencia ¿no? Porque, y nunca competí y nunca hice. Entonces, va a ser una visión este, cercenada de realidad. Digo, yo fui campeón, entonces puedo, puedo enseñar a alguien a ser campeón porque yo viví esa esencia de ser campeón. ¿Ah? Y no lo digo peyorativamente, lo digo, si yo perdí toda mi pelea, ¿cómo le enseño a alguien a ganar?
0: No, está, por supuesto.
1: ¿Ah? Entonces... Cuando hoy viejo ya me pongo a hablar y disertar sobre todo este tipo de cosas que para algunos será un sinsentido, lo hago desde, desde la óptica de quien vivió adentro del monstruo, salió del monstruo y después vio otras realidades y participó de otras realidades y disfrutó de otras realidades. Pero no deja de reconocer que estuvo en las entrañas. Uh -huh. Entonces, es decir, no, no, no es por ser más que nadie ni menos que nadie, es simplemente porque cada uno trae aparejado, trae consigo una mochila y esa mochila puede estar cargada de latas o puede estar cargada de información.
0: Pero pienso que quizás una de las, de las virtudes de este karate moderno es que enganche a cierta cantidad de personas a buscar más allá de a trascender e, esa visión no este sí, pero
1: alguien te tiene que iluminar porque solo
0: no no por supuesto no, pero eh. por ejemplo estaba hablando hace bueno ya hace un año estábamos hablando por ejemplo con Javier Menezes en de Chile
1: mi querido alumno Javier.
0: Bueno, y él empezó también así, ¿no? Él estaba en la selección chilena, incluso eh, digo. De
1: catá, sí. sí. Y se pegaban en el karate y cada vez que hacía catá, yo le decía, no te pegues, no te pegues, porque no necesario hacer ruido. Y le costó tanto, pero al final lo sacó. Y sus catá son muy buenos, catá. Igual siempre le tengo que hacer correcciones, pero independientemente de eso, ya no se pega más. Claro. Y entonces, ahora el ruido sale de la articulación.
0: Claro, pero entonces él, él, él hizo esa transición, ¿no? De, de estar en una posición de élite muy comprometida con un camino que le permitió ver otra perspectiva y salir a buscar respuestas en otro lado, ¿no?
1: No solamente eso, te voy a decir algo más. El, 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 que, eh, el, el que está a cargo de la, de la, a cargo, por decirlo, pero sí, sí, es el que está a cargo, porque es mi representante también en, en Chile. Eh, fue campeón nacional chileno de Cumite, integró la selección, eh, participó en campeonatos. Fue un tipo terrible, te voy a decir dos casos, porque Chile es un caso muy específico dentro de mis alumnos, ¿no? Eh, y decidió pasarse a esto. Y le costó terriblemente, y le sigue costando como a todos. Pero entendió que lo otro se estaba terminando, aunque él adora la competencia, este, José Pastán, y, 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 ta, y lo, lo asumió. Y la, que, la, 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 la profesora que está en, 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 un, en otra zona de Chile, que, que es Curicó, que es este, eh, Jessie, Macarena Jesse, que es campeona chilena de comité, vicecampeona panamericana. Eh, bancada por el gobierno y en su doyo está obligada a enseñar karate deportivo y aparte ella enseña este, Kyudo ¿no? Pero, ¿por qué? Porque el karate deportivo después te deja vacío. Cuando se termina, te deja vacío.
0: Claro, ¿qué, qué viene después cuando se termina la carrera? no?
1: Jessie Macarena Reyes es la que está en Curicó. Este, José Olivares Pastern, que es el que está en Santiago de Chile, que es, el, el, es un quinto Dan que está, representa todo, y Javier, que está este, en Peñaflor, que es el que tiene el otro doyo. ¿no? O sea, pero todos vienen de la competencia.
0: Por eso digo, capaz que hay una virtud en eso, de que de algunos, eh, estábamos el otro día hablando también con eh, Víctor Mejía Sensei, que también de España, que también es, tuvo una carrera. Deportiva, deportiva de élite, de élite total. Este, pero bueno, <risa> eh, cada, cada cual es lo suyo. Pienso que de todas maneras nos brindaste eh, no solamente una, una información de que nos permita comprender lo que era el Messi pero que también nos brindaste una, una, una secuencia metodológica de cómo de dónde se, se empieza y, y los pasos a dar hasta llegar al famoso Kake eh... es
1: que, que El de Messi va a quedar como algo histórico, ¿no? Pero porque lo, es como un duelo que está prohibido. Entonces, Seguro. Pero, en esos primeros tres pasos, que son el Kake, el Irikumi, el Kake Kumite, en cualquiera de ellos te estás preparando para, para el Kake Dameshi. ¿Eh? Cada uno en un estadio diferente, pero te están preparando.
0: Perfecto. Bueno, Sensei, estoy seguro que la audiencia te lo va a agradecer. Yo te lo agradezco enormemente y bueno, seguimos en contacto, sigues y sigues. Por
1: supuesto, por supuesto, por supuesto, hay tanto para, para, para hablar sobre esto, ¿no? Este, y para aclarar o para dar una idea, una visión diferente, digo, porque de repente no estoy aclarando nada ni estamos aclarando nada, pero por lo menos estamos dando una visión diferente, que es un instrumento para quizás mejorar. Y estamos
0: dando una visión diferente que va en contra, de la... va en contra del discurso de, de, eh, que, que, que es vigente en la mayor parte del planeta entre los 100 millones de, de practicantes. Pero lo hacemos porque creemos que es, es el correcto. ¿no? Este, y bueno, eh, podemos, la, eh, podemos, pueden estar de acuerdo o no. Y, y digo, esta es una sola voz, hay muchas voces más.
1: Lo importante no es estar o no de acuerdo, que podemos estar o no de acuerdo. Lo importante es que cuando no estamos de acuerdo tenemos que tener elementos para decir por qué no estamos de acuerdo.
0: Exactamente, exactamente. Y ahí... o sea, yo puedo
1: decirte por qué hago tal cosa, yo puedo decirte por qué hago tal cosa. Ajá. Y puedo dudar ante una pregunta porque desconozco lo que, lo que viene y entonces me estás obligando a investigar, uh -huh. y eso está bueno lo que está mal es decir lo que no sé como si lo supiera
0: exactamente y pienso que ahí es, eso es lo que eh, lo que separa eh, a los que saben de los que no saben eh, y bueno espero que haya sido de valor este, y nos vemos en la próxima sensei.
1: dale yo lo paso fenómeno así que estoy deseando que venga la próxima
0: Amigos, eso ha sido todo por hoy. Si tienes comentarios o quieres eh, contactarnos, no dudes de hacerlo a través de la página de Facebook de Podcast Oyo o a través de nuestra cuenta de Instagram.